0: Blaukraut bleibt Blaukraut und Braukleid bleibt Brautkleid. Yes! Ha! Das <lacht> der Zungenbrecher, den habe ich noch drauf. Oder sagt man es andersrum? Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Bam. Ja, äh, damit herzlich willkommen bei Inspired Anders. Äh, mein Name ist Luca Beutel und mit mir heute dabei im wunderschönen Österreich sitzt der Mario
1: Stöger. Hi Mario. Hallo Luca. Wie geht's dir? Ja, danke. Es geht mir wunderbar. Vielen Dank für deine Einladung in deinen Podcast. Ja, schön, dass
0: du da bist und schön, dass du gekommen bist. Du bist ausgebildeter Sprecher und Mentalcoach. Das heißt, du hast viel mit Zungenbrechern auch schon zu tun gehabt und kannst sicherlich alle schon auswendig und fehlerfrei vortragen.
1: Mhm,
0: alle vielleicht nicht, <lacht> aber doch die ein oder anderen. Ja, die habe ich schon drauf. Du bist, was, ist, was macht ein ausgebildeter Sprecher und was, also was
1: ist es genau, was man als Sprecher so macht? Der Sprecherberuf ist ja eigentlich kein geschützter Beruf. Im Grunde genommen kann sich jeder Sprecher nennen, der das machen möchte und es darf auch wirklich jeder ausführen. Es gibt keine geschützte Bezeichnung dafür. Man tut allerdings gut Ding daran, wenn man eine Ausbildung dafür macht und das sozusagen von der Pike auf lernt. Das ist natürlich Handwerkszeug und das ist genauso wie jedes andere Malen oder äh, jeder andere Lehrberuf, genauso ist es auch mit dem Sprechen. Es ist mit Sicherheit eine, eine gute Sache, wenn man es von der Pike auf lernt und vor allem mit Expertinnen und Experten zusammenarbeiten kann.
0: ja Das heißt, Sprecher machen im Prinzip dann, man arbeitet an seiner Sprache, also man spricht dann Klarer, deutlicher, in unserem Fall, dann versucht man genau. aufs Hochdeutsche irgendwo zu kommen mhm. ähm, und kann dann so sprechen wie die Nachrichtensprecher bei der genau. Tagesschau. Und, ja, und macht genau, dann, also das, und wo, das wäre das Ziel. Genau.
1: Und wo wendet man das dann an? Die Anwendungsgebiete, die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig. Man, je nachdem, wo man wo man sich selbst zu Hause fühlt. Und ich glaube, es hat auch mit äh, damit zu tun, was einem liegt, den einen liegt die Werbung eher, die so äh, motivierend äh, sich in verschiedene Rollen gut hineinversetzen können. Für die anderen, die haben eher so diesen Dokument Dokumentensound, den dokumentarischen Sound, den Nachrichtensound. Und für die ist es natürlich von Vorteil, wenn sie auch in einer Nachrichtensendung vielleicht später einmal sprechen oder für eine Dokumentation aus dem Off eine Aufnahme machen. Also... Die Anwendungsgebiete sind sehr vielfältig, man kann sich äh, austoben, der Sprecherberuf ist sehr breit gestreut.
0: Kann man vom Sprecher dann auch zum Moderator zum Beispiel gehen?
1: Auf jeden Fall, Genau. Moderation wäre auch so ein Teilbereich, wo man sich dann später spezialisieren kann. Da kommt dann im Normalfall halt auch noch der äh, Faktor Publikum dazu. Du musst das Publikum ja. in gewisser Weise auch unterhalten. Das hat auch Unterhaltungswert. Also da reicht es dann nicht mehr, einfach nur einen Text vorzutragen. Als Moderator musst du auch äh, Stand-up äh, sprechen können. Du musst spontan sein können. Du musst äh, über eine gewisse Zeit irgendwas freisprechen können. Also da braucht es schon ein bisschen mehr, um dann wirklich auch als Moderator tätig zu sein oder arbeiten zu können. Grundsätzlich... Ist es allerdings gut, wenn du dieses
0: Sprachtraining hast als Moderator, weil du dann halt einfach klar und deutlich sprichst, halt ohne, ohne genau. Slang Genau. Äh, und die richtige. Leute dich auch auf, im ganzen deutschsprachigen Raum auch gut verstehen können. Ist genau. es dann, man Sprecher findet man dann überall da, wo zum Beispiel so Stimmen, wie du es gesagt hast, so schön aus dem Off kommen, wie zum mhm. Beispiel irgendwie bei diversen Fernsehsendungen wo oh, Shopping Queen oder Das Perfekte Dinner oder whatever, wo irgendjemand das kommentiert, was die da die
1: ganze Zeit den Tag lang über so treiben? Zum Beispiel, könnte man sagen. Ja. Oder Universum bei uns in Österreich, glaube ich, eine der bekanntesten äh, Dokumentationssendungen bei uns im Land. Und ja, also es braucht dann schon eine, einen speziellen Sound, einen speziellen Klang der Stimme, dass man hier gut Fuß fassen kann. Ja. Was hast du, für was hast du dich entschieden? Mein, meine Stärke liegt, glaube ich, bei Werbung in erster Linie. Und das, was im Grunde genommen jeder Sprecher zu Beginn macht, diese Telefonschleifen aufnehmen, für ein Unternehmen zum Beispiel ein Werbevideo kurz besprechen, das sind so Kleinaufträge, mhm. das, das machen sehr viele Sprecher. Äh, anspruchsvolle Dinge sind hingegen zum Beispiel die Hörbuchvertonung, das ist einfach auch ein viel längeres Projekt oder aber auch so Synchronsprechen zum Beispiel. Also das ist ja sozusagen hm. die Meisterklasse im Sprechen. Du musst, nicht, du musst deine, deine Stimme verstellen, die soll einigermaßen gleich klingen und sie muss ja auch zu dem passen, was gerade im, in, der, in der Filmsequenz gesprochen wird. Also das ist dann wirklich schon die Meisterklasse. Du musst äh, Dehnungen, du musst Raffen, das musst du einfach perfekt beherrschen. Und sonst passt das ja nicht zusammen. Es, man ja. kann sehr viel über die, über die Tonstudios machen. Also die äh, haben hier wirklich gutes Werkzeug. Aber desto besser du als Sprecher bist, desto weniger haben die Leute im Tonstudio Arbeit mit dem.
0: An Arbeit, ja. Genau. Das, ja, stimmt, da, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Auf Synchronsprechen, das stimmt. Definitiv. Ja, ja die Meisterklasse. Also, einer Dass du irgendeinen von den Hollywood-Stars deine Stimme leistest. Zum und Beispiel bekannt wirst. <lacht> ja, ich glaube, das ist schon wirklich die Meisterklasse, weil du musst ja, du musst ja auch die Situation richtig deuten und es auch der Situation angepasst rüberbringen. Also du kannst jetzt nicht einfach den Text vorlesen, wenn der gerade mhm. in der Schlägerei ist, so zum Beispiel. Genau. Genau. Also, du musst Wie ja wirklich gesagt, auch außer Atem sein und 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 wirklich da Emotionen auch reinbringen. Das ist und und das ohne da irgendwie drin zu sein und ohne Publikum. Also das hast jetzt auch nicht den Theater- und Zuschauereffekt dabei. Also ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, ist äh, das ist wirklich so kann man sagen Meisterarbeit. Ja, äh, man wird natürlich besser, je öfter man es macht. Das ist glaube ich eben eh mit den meisten Dingen im Leben so. Aber Klar. das ist äh, das braucht schon sehr viel Geschick, um als Synchronsprecher zu arbeiten. Ja. Ich habe das mal man im Grundstudio also... kurz ausprobiert und es mhm. war schon, es war cool, hat echt Spaß gemacht, aber da wird einem schon bewusst, man braucht sehr viel Aufmerksamkeit, man muss sehr äh, parallel denken, weil du musst dich auf das konzentrieren, was du sagst. Du musst äh, deine Stimme haben, die ja im Grunde genommen immer gleich klingen soll dass da zum Beispiel in einer Kindersendung der Bär immer der Bär ist und dann nicht plötzlich eine andere Stimme hat. Und ja. du musst dich mit dem Bär im Film, in der Filmsequenz auch entsprechend synchronisieren. Und das ist die große Herausforderung. Die Tonstudios machen den Rest, die machen das sauber, die machen den vollen Klang. Aber desto besser du als Sprecher beherrschst, desto einfacher ist es, ja. diese Spur dann weiter zu verarbeiten.
0: Ja, klar. Ich meine, die, die können natürlich viel machen, die Tonstudien. Allein, was ich hier in meinem kostenlosen Programm alles schon machen kann mit Stimmen und Qualität und sowas, ist ja schon cool. Und da denke ich mir, wenn das jemand ausgebildet macht, der für sein Programm noch einige hundert Euro oder so im Monat bezahlt, dann muss da noch was, was mehr rauszuholen sein. Und ist es Synchronsprecher ist aber auch deshalb wahrscheinlich anstrengend oder, oder herausfordernd, weil muss ja auch teilweise mehrere Stimmen sprechen, oder? Also ich, mhm. ich habe in meinem Kopf von Synchronsprechern, habe ich in meinem Kopf die Synchronsprecherin von den Simpsons. Weil die Synchronsprecherin von den Simpsons, das ist ja irgendwie eine Person, die das für, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Charaktere macht und alle Stimmen von denen drauf hat. Also jetzt, ich spreche jetzt von der englischen Originalsprecherin.
1: Das ist das ja, das ist ja mhm. Wahnsinn. Mhm. Ja, Definitiv. Also desto mehr Stimmen, desto mehr du anbieten kannst. Aber das gilt grundsätzlich als, ähm, hm. sage ich mal, als dein USP, also dein einzigartiger Verkaufsvorteil. Je mehr Stimmen du anbieten kannst, je größer deine Bandbreite ist, du kannst irgendwas, was sonst niemand kann, desto besser kannst du dich auch später am Markt etablieren. Das, und es ja. muss nicht unbedingt die, die Kinderstimme sein, es kann ganz egal was, entweder du kannst irgendwas, was halt vielleicht sonst kein Sprecher so drauf hat, dann hast du wirklich gute Chancen, um auf diesem, sage ich mal, mittlerweile sehr großen Markt bestehen zu können und nicht in der Menge unterzugehen. Du hast dann was, wofür eigentlich nur du der richtige Ansprechpartner bist, eine eine Kollegin von mir, die auch die Sprecherausbildung mit mir gemacht hat, hat zum Beispiel so ein richtig cooles, äh, tolles äh, British English. Und auch das ah. ist etwas, wo, 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 wofür sie einfach auch eingesetzt wird. Und sie arbeitet auch schon Klar. für einen Verlag, weil es zum Beispiel ja niemanden gibt, der das genauso gut kann wie sie. Und das ist natürlich schon was Herausragendes. Also man muss auch schon irgendwo seine Nische so ein bisschen finden, in die
0: man gehen will, weil sonst ist das genau. Thema viel zu groß, was man an Möglichkeiten hat. auf jeden Weißt Fall. du eigentlich, auch wenn du, jetzt, auch wenn du jetzt kein Synchronsprecher bist, aber
1: kann ein Synchronsprecher, ist das ein gut bezahlter Job? Ähm, ich glaube, wenn man sich schon einen Namen gemacht hat, auf jeden Fall. Weil dann wirst du ja auch immer wieder angefragt als Synchronsprecher für die unterschiedlichsten Projekte für die unterschiedlichsten Filme oder worum es sich halt auch immer handelt. Aber ich denke, wenn, noch, wenn du noch jung bist, so wie ich, also ich bin erst seit 2019 am Markt, dann ist es schon äh, schwierig, äh, mal reinzukommen, mal bekannt zu werden. Und ja. das ist natürlich immer so das Thema als Sprecher, das du hast. Äh, es ist fein, wenn du... Ähm, wenn du was hast, was dich outstanding macht, dann ist die Chance viel größer, dass du auch entdeckt wirst, dass du irgendwas hast, was eben sonst niemand hat. Und ja, also ich denke, es ist einfach aber auch eine Frage der Zeit. Man darf sich da nicht zu viel Stress machen. Am Anfang ist es einfach ein hartes Pflaster. Man tut immer gut Ding daran, wenn man mit den Tonstudios gut zusammenarbeitet, das sind einfach deine Kooperationspartner, die vermarkten dich, die äh, können dich groß machen, die empfehlen dich weiter und hm. du brauchst sie. Und da ist es natürlich auch immer von Vorteil, sich ab und an bei denen zu melden. Äh, Hallo, mich gibt es noch, ich bin noch aktiv, ich hätte wieder neues äh, Material für euch, hört euch es mal an, wie gefällt es euch, äh, wie wäre es mit einem Projekt, äh, habt ihr irgendwas in die Richtung für mich? Also, man muss sehr viel Eigeninitiative vor allem am Beginn hm. der Sprecherkarriere zeigen, weil sonst verläuft sich es einfach im Sand. Aber dann später, wenn man schon einen großen Auftrag hat, zum Beispiel, dann wird man auch bekannter und renommierter. Hm. Also, am Anfang davon zu leben ist wahrscheinlich schwierig, weil es einfach immer wieder mal so Aufträge sind. Außer du hast etwas, wie gesagt, das dich äh, ja, outstanding Juni, ja. macht. Dann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du schneller entdeckt wirst. Aber grundsätzlich muss man sich, glaube ich, schon ein paar Jahre Zeit dafür geben, bekannt zu werden. Wie mit den meisten Sachen geht. Man kann ja, es nicht genau. erwarten, dass es von heute auf morgen
0: auf einmal der bekannteste Synchronsprecher genau. Europas wird. Mhm. Es ist ein künstlerischer Beruf hat. und ich glaube, ja. es ist
1: überall anders auch so. Egal, beim Schauspielern, beim Sprechen, überall, wo es um Projekte geht, da ist einfach auch der lange Atem gefragt.
0: Ja, wie bei den meisten Sachen einfach, wie bei den meisten genau. Sachen, die auch mit Kunst und künstlerischen Sachen zu tun haben. Ja, definitiv. Genau. Wo wäre mhm. denn, auf, auf was hast du denn mal so richtig Bock? Beim Sprechen?
1: Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich würde ganz gern eigentlich so große Dinge machen, die in Österreich schon laufen, was mich schon Marien immer Cluny. angesprochen... Den Cluni hm. mal nachsprechen. Den Cluny den mal Job. nachsprechen, bei Nespresso vielleicht, <lacht> ja. Wäre vielleicht mal ein cooles Projekt. Aber ich denke da auch an die Ansagen bei den Wiener Linien oder bei den ÖBB, bei den österreichischen Bundesbahnen, am Bahnhof mm. hörbar zu sein. Aber das ist ein, ein großer, <lacht> das ist wirklich ein großer Traum von mir. Aber das hat mich interessanterweise schon immer angesprochen. Diese wirklich großen Projekte oder Stimme für ein großes Unternehmen, das jeder kennt, in Österreich zu sein. Da mal irgendwo reinzukommen. Aber mir liegt einfach zum Beispiel, ähm, so, äh, Werbung zu machen für ein Produkt, äh, für ein Lebensmittel, für ein Fruchtjoghurt oder so irgendwas. Äh, haben Sie schon das oder das probiert? Oder irgendein ein Knuspermüsli, was weiß ich. Also ich habe da in der Ausbildung schon so viele coole Sachen gemacht und gesprochen und sowas liegt mir einfach. Ich weiß, dass ich das gut ja. kann und dass mir das liegt. Und da wäre es mal cool, wenn ich das wirklich äh, so als Job für ein Unternehmen machen könnte. Das wäre ein großes Ziel, ein großer Traum von mir, muss ich sagen.
0: Ja. ja das wäre das wär schon cool. Mhm. Die Sprecherausbildung, die du gemacht hast, ja. Wo kann man die machen? Wie, wie läuft es ab? Wie lang ist die? Wo, wo geht es die? Was die, lernt man da?
1: Die Sprecherausbildung, die ich gemacht habe, habe ich an der Schule des Sprechens in Wien absolviert. Das war eben von 2018 bis 2019, ein Jahr lang. Du hast hier wirklich Einzelunterricht. Du arbeitest mit Expertinnen und Experten aus der Medienbranche zusammen und lernst das Handwerk von der Pike auf von der Stunde Null, okay. wo du hinkommst mit deinen großen Aussprachefehlern, lernst du das, deine Aus, deine Eis, deine Eis richtig zu sprechen. Das ist das größte Problem von Österreicherinnen und Österreichern. Da <lacht> haben wir einfach Aufholbedarf im Vergleich zu den Deutschen. Und ja. ja, dann bügelst du zu Beginn mal deine ganzen gravierenden Sprachdefizite aus. Das, sind mal, das ist so mal der erste Teil der Sprecherausbildung. Und das geht dann weiter im Einzelunterricht, solange bis du dann wirklich an bestimmten Texten dann schon arbeitest. Sei es jetzt für Nachrichten, für Off-Texte, Beiträge, Werbungen, Moderationen. Also dann schaust du mal so in die unterschiedlichen Genres hinein und dann lernst du auch in diesen unterschiedlichen Genres, entsprechend zu agieren, weil es kommt ja dann eben auch noch der gestalterische Aspekt dazu. Da reicht es dann nicht mehr einfach nur die Sprechtechnik, die du jetzt von der Stunde 1 gelernt hast, abzuspulen, sondern du musst ja auch was verkaufen oder was vermitteln. Ganz egal, im Doku ist es das Vermitteln, in der Werbung ist es das Bewerben von einem Produkt, einer Dienstleistung, was auch immer. Und da hast du eben wirklich die perfekten Leute um dich herum, die dich da unterstützen. Dann hast du auch noch verschiedene Workshops, wo du mit äh, renommierten Sprecherpersönlichkeiten zusammenarbeiten kannst. Da kommt dann zum Beispiel Hans-Georg Heimke von der Zeit im Bild von einer der bekanntesten österreichischen Nachrichtensendungen und probt mit dir wirklich an Nachrichtentexten und sagt dir, worauf es dann ankommt. Dann hast du auch cool. diesen Input von einem wirklichen Profisprecher, der das ja. äh, schon ewig gemacht hat, schon lange in dem Job ist und das ist dann auch ganz was anderes. Das wird dann mit Leben behaucht sozusagen. Da kommt dann nochmal die Vorfreude auf das, was du nachher machen kannst. Und der Vorteil von der, in der Schule des Sprechens ist wirklich der Einzelunterricht. Das ist das A und O, finde ich, als Sprecher. Weil es mhm. ist fein und es, ich weiß, es gibt viele andere Ausbildungen, wo du in Gruppen arbeitest. Aber ich denke, persönlich machst du den größten Fortschritt, wenn du als, im Einzelnen arbeitest, als Einzelunterricht. Person betreut wirst, weil dann kann man viel individueller auf die eigenen Stärken und Schwächen eingehen, man hat ein, am Schluss ein Profil, wo ist man gut, wo gibt es vielleicht Aufholbedarf, du hast deine sprechtechnischen Mängel, die musst du immer wieder bearbeiten und ja, also das, das sagt dir halt auch in einer Gruppe wahrscheinlich eher nicht so schnell jemand, als wie wenn du im Einzelnen arbeitest natürlich und das ist nee. der große Vorteil an dieser Sprecherausbildung gewesen.
0: Das heißt, man lernt da über das ganze Jahr hinweg so erstmal so seine, seine, seinen Akzent ein wenig wegzubekommen, vor allem genau. bei, euch, bei euch in Österreich. Mhm. Erstmal euer genau. das, das Österreichische, das Typische, was man so kennt, ein bisschen rauszubekommen und wirklich zum Hochdeutschen zu gehen. Genau, Und Richtig. man hat es
1: in Einzelstunden, also Einzelunterricht. Man hat es im Einzelunterricht und... Natürlich, es ist ja auch fein, dass wir unsere österreichische Sprache nicht verlieren. Ich bin immer für die Sprachvielfalt, weil die Dialekte sind etwas Feines, aber den Dialekt kannst du vor allem als Sprecher nicht an den Tag legen. Da brauchst du einfach diese gebundene Mediensprache, so wie das heißt, nach Theodor Siebs, der auch dieses deutsche Aussprache-Wörterbuch erfunden hat. Also da gibt es ja wirklich so ein richtig dickes Buch, wo jedes einzelne Wort geregelt ist, wie es ausgesprochen wird nach korrekter Aussprache. Oder so? Das ist in, also Lautschrift in Lautschrift geschrieben, genau. Okay. Ist wirklich ein dickes Buch und äh, es sind auch Audiobeispiele dabei, um sich das auch anhören zu können. Aber das ah. ist so die, das, das Ziel, ähm, zu sprechen, wie ein richtiger Sprecher das eben machen soll. Wie es zu, ah. Berufs, äh, zu seiner Berufsgruppe dazu gehört. Und da sind wir wieder auch so ein bisschen beim Thema, jeder kann sich natürlich als Sprecher bezeichnen, aber es macht dann natürlich den Unterschied und das ist auch dann hörbar, wer hat sich wirklich mit dem auseinandergesetzt und wer ja. hat das so nebenbei mal ein bisschen gemacht und wer, wer, also ich finde, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen.
0: Hm. Kannst du, kannst, hast du denn deinen österreichischen Dialekt jetzt komplett verloren oder kannst du, fällst du ab und zu noch so zurück in Österreich, so richtig in den Dialekt, Beispiel von mir zum Beispiel, ich spreche schon relativ hochdeutsch, auch wenn ich jetzt auf der Arbeit oder so bin oder mit Freunden. Es ist nur so ab und zu ein wenig so das, das B und das, und das D und so dabei und das G. Aber wenn ich zum Beispiel zu meiner Oma gehe, ich gehe durch die Tür durch und es ist 100% gefrängelt.
1: 100%. Kein Entkommen.
0: Das ist, das ist wie so ein Schalter, der sich im Kopf umlegt. Geht gar nicht.
1: Ja, natürlich. Also das kann ich auf keinen Fall von mir behaupten, dass ich meine angeborene Sprache jetzt durch die Sprecherausbildung verlernt habe. Es vermischt sich ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Also teilweise in der Schule, in dem Job, in dem, den ich ja auch noch mache, kommt ab und zu das Sprecherische besonders durch, weil da habe ich auch ein bisschen Zeit, um darauf zu achten, während ich etwas erkläre zum Beispiel. Da schaue ich schon ein bisschen drauf und ansonsten, man kann es, glaube ich, auch gar nicht verleugnen. Deine Dialekte wirst du schwer los. Und äh, wie gesagt, es ist auch gar nicht das Ziel, die loszuwerden, sondern du musst einfach, wenn es darum geht, um einen Sprecherjob, dann musst du den Schalter umlegen können. Und dann ist das bei uns, ich sage es wieder für die Österreicher, dann ist es einfach an der Zeit, deine Aus, deine Aus und deine, äh, deine Au-Ei und Ös, richtig zu sprechen. Das, das ja. ist einfach so. Also du musst deine Diphthonge unter Kontrolle haben. Und das fällt den meisten Österreichern einfach schwer.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du bist ja nicht nur, du bist ja nicht nur Sprecher, ausgebildeter Sprecher. Du mhm. hast ja noch andere Dinge, die du, mit denen du deine Zeit füllst. Du bist zum einen mal hauptberuflich Lehrer und dann bist du noch Mentalcoach, stimmt's? Ja, genau. Mentalcoaching ist mein zweites großes
1: Standbein. Was macht man als Mentalcoach? Als Mentalcoach ist man sehr vielseitig tätig. Also, ursprünglich ist ja das Mentalcoaching so im Sport beheimatet. Das kommt so äh, aus dem ja, amerikanischen Raum eigentlich, ist es zu uns gekommen. Und es ist äh, ein sehr breites Anwendungsfeld mittlerweile. Ursprünglich eben, wie gesagt, im Sport, so in der Rehabilitation hat man schon ein bisschen eingesetzt und die positiven Auswirkungen äh, durch Studien belegt. Aber heute ist das schon so ein, ein Luxusgut, kann man fast sagen. Es ist eine gehobene psychosoziale Dienstleistung. Und ich wollte das schon immer machen. Es hat mich schon immer interessiert, äh, mit den Menschen zu arbeiten, für mich war es nie denkbar, dass ich zum Beispiel als Krankenpfleger oder als Altenpfleger arbeite. Ich tue mir schwer, da irgendwie Hand anzulegen, wenn es um Blutabnehmen geht oder um solche Themen. Aber es war mir schon immer ein Anliegen, den Menschen zu helfen oder ihnen beratend zur Seite zu stehen. Und so bin ich eigentlich so oft auf das Mentalcoaching gekommen und hm. habe das für mich entdeckt und sehr zu lieben gelernt, muss ich sagen.
0: Und du hast, auch, du hast auch eine Ausbildung dazu
1: gemacht. Ich habe, eine, einen Schein. ich habe eine sehr, sehr tolle Ausbildung genossen. Es ist keine Ausbildung, die man so schnell macht. Also, es ist keine so eine, äh, ein, ein Kurs oder ein Seminar an mehreren mhm. Wochenenden, sondern es war wirklich ein dreijähriges Studium, ein Masterstudium mit äh, universitärem Abschluss. Und ja, da bin ich 2020 fertig geworden und 2021 im März. Habe ich meine eigene Praxis eröffnet? Motivario. Ja
0: ja, ja, Motivario. <lacht>
1: das, passt, das passt sehr gut.
0: Ja. Da ist, ja, ist ja einiges los bei dir seit 2019. Erstmal die Sprechausbildung mhm. und jetzt hat dein, dein Mentalcoach gemacht. Nicht schlecht und, und eigene Praxis. Mhm. Wer ist dann so, also ohne, du musst jetzt keinen Namen nennen oder Co., mhm. aber wer gehört zu den Leuten, die sich von dir coachen lassen dann? So welche Personengruppe und was, was coacht oder um welche Themen
1: geht es dann meistens? Mhm. Ich habe mich da jetzt natürlich aufgrund meiner, meiner Vorgeschichte, also in, aufgrund meiner Erfahrungen im Leistungssport und im Bildungsbereich natürlich durch meinen äh, Stammberuf als Lehrer, habe ich mich mhm. natürlich auch äh, im Coaching auf diese Zielgruppe spezialisiert, also vor allem die Leistungssportler. Äh, um Themen, wo es zum Beispiel um die Wettkampfvorbereitung geht oder im Bildungsbereich um eine Prüfungsvorbereitung. Man glaubt es gar nicht, aber da gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Leistung auf Abruf zu zeigen ist keine einfache Sache und da kann man einen Mentalcoach schon ganz gut brauchen. Ja. Und das ist auch das also, ideale sie, Thema dafür.
0: Ja, also nicht nur jetzt auf Sportler genau. spezialisiert, sondern allgemein, wenn es um Leistungsdruck geht und da gehört
1: ja auch Prüfungsangst oder sowas zum Beispiel dazu. Genau, definitiv. Es sind genau dieselben äh, Mechanismen, die in unserem Gehirn aktiviert werden. Das ist Stress, das ist was, was schon urzeitlich in uns verankert ist, aus evolutionärer Sicht. Das, das wird ein Programm abgespult, das läuft schon immer bei uns nach demselben Prinzip. Und insofern sind es ja. auch dieselben, äh, dieselben Auswirkungen, die wir spüren. Also Ablenkende Gedanken, störende Gedanken, Sorgen. Jeder Mensch reagiert hier anders in dieser Situation. aber Und das ist natürlich eine, Anf eine unterschiedliche Anforderungssituation. Einmal ist es die, die, der Wettkampf, einmal ist es die Prüfung, aber im Grunde genommen ist es dasselbe System, das hier abgespult wird. Und da kann man natürlich wunderbar dran gehen mit dem Mentalcoaching. Es ist alles, was gedanklich ist im Prinzip.
0: Ja, alles, was dich gedanklich irgendwie stresst oder wovor du halt wovor du halt Angst hast. Genau. Halt großer richtig. Druck auf dir lastet. Ja. Mhm. Was hast du genau, weil du gemeint, meintest, dass du auch selber auf, aus dem Leistungssportbereich kommst, was mhm.
1: hast du da gemacht? Ich äh, hab, also ich tanze seit 2009 äh, im Leistungssportbereich, also Tanzsportbereich. Und mhm. wir haben da auch schon, also ich mit meiner Tanzpartnerin, wir tanzen, lateinamerikanische Tänze und da haben wir auch schon sehr, sehr viele Wettkämpfe bestritten, nicht nur national, sondern auch international, also zum Beispiel Neapel, Wuppertal, Brünn, äh, Kopenhagen, also die unterschiedlichsten Turniere und da haben wir schon wirklich sehr viele Erfahrungen gesammelt und waren auch schon im österreichischen Nationalkader und waren oh, wow. zusätzlich noch äh, unter den 600 besten Paaren 2017 in der Weltrangliste. Das ist natürlich auch ein schönes Ergebnis. Und insofern, okay. glaube ich, kann ich da schon ein bisschen mitsprechen und weiß, äh, worum es hier in der Leistungs- auf Abruf-Situation geht.
0: Hm. Was sind denn deine Tricks, damit du keinen, dem Druck nicht unter dem Druck zusammenbrichst, wenn du jetzt vor einer großen Tanzaufführung zum Beispiel
1: stehst? Hast du was, was sind so deine Methoden? Was sind meine Methoden? Also bei jedem ist es anders, da müssen wir natürlich sehr genau hinschauen, wo hier das Thema liegt. Bei mir persönlich habe ich leider immer mit dem Thema zu kämpfen gehabt beim Tanzsport und wie kriege ich, krieg ich jetzt alles gebacken für den bevorstehenden Wettkampf, wie kann ich mich jetzt fokussieren, weil meine Gedanken sind irgendwie nicht bei mir, also ich habe das aus meiner aktiven Zeit selbst so wahrgenommen, vielleicht war das ja. auch ein Grund, warum ich mich dann für diese Mentalcoaching-Ausbildung entschieden habe, mit Sicherheit, ja, aber... So ja, man
0: sagt ja immer, wer, wer so, ich hatte mal einen Coach da im, im Interview auch, der auch Psychologie studiert hat, und der meinte zum Anfang so, Psychologie studiert nur wer wer sich selber auch praktizieren will oder wer selber auch was zu praktizieren hat an sich selber, so nach dem Motto. Also man macht ja. das nur, wenn man auch selber irgendwie das Gefühl hat, äh, ich glaube, ich habe da auch
1: Nachholbedarf. Definitiv, ja. Äh, ja. Das, und das ist ja auch gar nichts Schlechtes, ja, es, es zu erkennen und daran zu arbeiten. Was Natürliches, und, denke ich. Genau, was, was Natürliches. Und ähm, ja, weil ich da eben, wie gesagt, selbst mit dem Thema sehr gehadert habe, lange Zeit, ähm, würde ich sagen, was hilft, sind auf jeden Fall Atemtechniken, die häufig anzuwenden, Entspannungstechniken, wobei da muss man immer im Sport besonders aufpassen, Entspannung beim Wettkampf ist immer so eine zwiespältige Sache, es geht eigentlich um die Awareness, ich finde im Englischen klingt das immer sehr äh, passend, da gibt es keinen angemessenen deutschen Begriff dazu, äh, es ist so ein, ein, das optimale Maß zwischen An- und Entspannung, und dann mhm. braucht es natürlich auch noch ein paar kognitive Techniken dazu, damit du dich wirklich auf das jetzt konzentrierst, was jetzt zu tun ist. Und da geht es auch ganz oft darum, einfach zu sagen, jetzt. Was ist jetzt wichtig? Nicht, was ist davor wichtig gewesen oder was ist bisher schon alles schiefgelaufen oder was ist nach dem Wettkampf oder nach der Prüfung. Das ist jetzt völlig egal. Was ist jetzt zu tun? Und da ist schon mal eine ganz andere Ausrichtung da, weil dann kommst du im Hier und Jetzt an und bist vielleicht schon gar nicht mehr so gestresst. Was äh, Sorge hm. bereitet, ist ja oft die Situation nach dem Wettkampf. Und Ja, und bei der Stelle wird es mich raushauen und da, das habe ich jetzt eh schon wieder so lange nicht trainiert und irgendwie bin ich auch vielleicht nicht ganz fit. Ich, äh, ich bestreite diesen Wettkampf, obwohl ich eigentlich die körperliche äh, Fitness noch nicht dazu habe. Ist jetzt wurscht. Was hm. ist jetzt zu tun? Und da ja. wirklich dran zu gehen und äh, mit voller Aufmerksamkeit sich auf das Hier und Jetzt einzustellen, ist schon mal die halbe Mitte. Da kann man schon sehr, sehr viel machen ja. und sich einfach auf On stellen. Ja. Fallbeispiel,
0: wenn jetzt zum Beispiel, Fallbeispiel, wenn jetzt zum Beispiel das ist auch ein guter Ausdruck, Fallbeispiel. <lacht> mhm. Wichtiges Spiel, Fußball, so Mannschaft, Pokal, Endspiel, Finale in der, in der Kabine. Was wären da so zwei, drei Sachen, die jeder sofort, die der Coach sofort seinen Spielern sagen könnte, die sie ein bisschen, so ein bisschen runterholen von der Aufregung? Weil vorm Finale für so einen jungen Kerl vielleicht das erste Mal irgendwie alle Augen auf einen. Ich meine, Profisportler machen es jeden Tag oder jedes Wochenende, für, für so Nachwuchsfußballer vielleicht nicht. Was wäre so, wär so ein Tipp, wenn die so total aufgeregt und hebelig vielleicht sind?
1: Mhm. Ähm, klare Zielsetzung, was ist wichtig heute, was muss ich liefern äh, und sich an die Zielvereinbarung halten, einstellen, Vollgas. Mhm. Äh, aufwärmen, die körperliche Komponente ist immer eine wichtige, die darf man... Nicht unterschätzen, es ist fein mental zu arbeiten, aber es braucht auch eine gewisse Austrainiertheit im körperlichen Bereich, sonst brauche ich mental nicht sehr viel ansetzen. Das Mentale ja. ist immer so, äh, obwohl das natürlich sehr viele sagen, dass das der, der große Anteil ist und der eigentliche Anteil, na, die körperliche Komponente dürfen wir hier nicht ausklammern, also die braucht, die, du musst schon für deine Verhältnisse austrainiert sein. Also Zielsetzung ist wichtig, die körperliche Fitness, Austrainiertheit, vorbereitet sein, du musst schon warm werden, bevor du in dieses Zielspiel hineingehst, also wirklich auch on sein auf körperlicher Ebene, ja und dann eben sich über auf mentaler Ebene noch durchatmen, vielleicht noch kurz eine, irgendein Symbol, irgendein, ein, ein, ein Anker, eine Ankertechnik, okay, hier und jetzt ankommen, das, das, das sind, würde ich, so, würd ich sagen, das sind so drei Komponenten, an denen mal für ein Coach, äh, ein Coach arbeiten könnte, für seine Mannschaft, für sein Team in einem äh, entscheidenden Spiel.
0: Dass er quasi schon vor die, die Wochen, Monate vorher, solche Anker vielleicht setzt, wo er weiß, okay, wenn wir die jetzt machen, genau. dann kommen meine Spieler ja. im Hier und Jetzt an und dann sind sie nicht mit danach beschäftigt im Kopf mit, genau. wie ist es, wenn ich den Pokal in die Höhe recke oder wie ist es, wenn wir da heulen auf dem Rasen sitzen. Zum Beispiel. So dann,
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Mhm.
0: Okay, ja. Wenn, ist es eigentlich ein Thema für dich, weil du ja jetzt, du hast dich jetzt bei zwei Themen mit Sprechen und einmal Mentalcoaching ja selbstständig gemacht, mhm. die nicht geschützt sind. So, das sind ja, wie du schon gesagt hast, sind ja keine geschützten Begriffe, die man nur sich so nennen darf, wenn man auch eine Ausbildung oder so gemacht hat dazu. Ist das ein Problem?
1: Also siehst du das als Problem? Ja, ich sehe das ehrlich gesagt schon ein Problem. Ähm, vor allem bei uns in Österreich, wir... Für, bei uns in Österreich braucht man einfach für alles, was man macht und was man anbietet, ein entsprechendes Zertifikat dafür. Da ähm, ich noch ein Land. Deutschland wahrscheinlich, <lacht> nehme ich an, <lacht> oder? Ja, <lacht> ja äh, es ist einfach so und äh, es ist aber schade, dass das so, so schlecht geregelt ist, meiner Meinung nach. Es ist natürlich sehr schwer. Äh, ich, bin, ich arbeite in Bereichen, also im Sprechen und im Mentalcoaching, wo es einfach viele Leute gibt. Das ist einfach so. Das machen immer mehr. Das ist auch so ein, in gewisser Weise ein Trend mittlerweile geworden. Es gibt ja heute für alles einen Coach, ja. einen Bewegungscoach, einen Mentalcoach, einen Wellnesscoach, einen äh, Kleidungscoach, was weiß ich. Also die Bandbreite ist enorm. Ähm, ja, aber wenn man sich das anschaut, was Coaching eigentlich ist, nämlich äh, jemanden äh, dabei helfen, äh, seine eigenen seine eigenen Denkhandlungsweisen zu entdecken und sich eigentlich selbst die Antworten zu geben und nur der Begleiter und der Unterstützer dafür zu sein, äh, dann, glaube ich, hat das für viele, für viele Themen, dann ein, verliert das ein bisschen die, äh, die Prägnanz. Weil Coaching ist eine beraterische äh, Funktion, eine beraterische Tätigkeit. Immer gezielte Einflussnahme auf eine Person äh, mit äh, mit dem Ziel eben etwas zu verändern, was sich die Person wünscht oder wo sie gerne möchte, dass sich etwas verändert. Ähm, insofern finde ich schwierig, dass es so ein, ein großer Markt ist und äh, die Ausbildung dafür nicht klar geregelt ist. Ähm, da muss ich auch sagen, da setze ich auch sehr viel Energie und sehr viel äh, Power in das, um mich da wirklich von der breiten Masse schon abzuheben, weil es ist einfach mhm. was anderes. Ich habe einen Masterabschluss in dem Bereich. Und den möchte ich ehrlich gesagt auch gerne zeigen, weil ich möchte zeigen, äh, ich habe Frustrationstoleranz bewiesen, weil ein Masterabschluss hat in gewisser Weise so eine Funktion. Äh, ich habe eine Studie durchgeführt, eine psychologische Studie äh, mit einer Versuchs- und einer Kontrollgruppe. Und ich finde, das ist auch wert, dass man da sich auch abhebt deutlich von der, von der, vom Rest äh, auf dem Markt. Und ja... Da, ja, ich, ich versuche wir hier wirklich viel Energie eben, wie gesagt, in dieses Thema rein zu investieren. Dementsprechend ja. ist es natürlich schwieriger. Da ist auch noch so ein, gewisse, äh, ein gewisser Findungsprozess vielleicht auch noch, wobei ich weiß, dass mir zum Beispiel Werbung besonders gut liegt. Ähm, aber im, im Coaching ist es schon sehr klar für mich, da weiß ich einfach, ich komme aus der Leistung, aus dem Leistungsbereich. Ich möchte gerne Leistungsthemen bearbeiten in meinen Coachings, aber wie gesagt, nicht nur. Ich möchte auch die, die breite Masse ansprechen, zum Beispiel Gesundheitsthemen, wenn es um Burnout geht, vielleicht wenn es um, um lebensverändernde Situationen geht. Es gibt so, viele, äh, gibt so viele spannende Stellen im Leben eines Menschen und äh, auch hier solche Themen zu bear mit, bearbeiten ist auch spannend, finde ich. Und da möchte ich mich schon äh, der breiten Masse einfach zur Verfügung stellen für diese Themen und äh, nicht nur sozusagen meine Leistungsthemen zu bearbeiten. Aber es ist schon äh, ein langer Prozess, glaube ich, um sich da wirklich gut zu finden und äh, gut positionieren zu können. Mit seiner Ausbildung, die man gemacht hat, und ja, also das einfach wirklich äh, zeigen zu können, das ist ein, ja. ein Prozess. Es ist ja auch,
0: was ich finde, dadurch, dass Coaching, ich sehe ich ein paar Probleme damit. Coaching ist ja der neue Trend. Und wie du schon gesagt hast, es gibt für alles jetzt einen Coach und jeder macht Coaching, weil du eben keine Ausbildung dafür brauchst, theoretisch. Aber Coaching wie du auch gerade schon gesagt hast, du bist bei so vielen Lebensphasen dabei, so vielen wichtigen Entscheidungen auch, die Menschen gerade durch, durch, durch erleben. Und als Coach hast du ja auch die Verantwortung, du kannst jemanden in, auf den Weg oder auf den Weg schicken als Coach mit deinen Fragen. Klar, es ist am, am Ende ist es schon Selbsthilfe, was, also Hilfe zur Selbsthilfe, aber durch die Fragen, die du stellst als Coach, kannst ja trotzdem das beeinflussen, in welche Richtung das geht. Und wenn du da nicht ausgebildet bist und einfach auf gut Glück irgendwas machst, weil du denkst, mhm. du hast eine gute genau. Menschenkenntnis, mhm. dann kannst du ja jemanden auch in eine komplett, in eine Richtung beeinflussen, in die die Person vielleicht gar nicht gehen will. Definitiv. Nur weil du vielleicht nicht weißt, welche ja. Fragentechnik du anwenden sollst, mhm. welche Werkzeuge du anwenden sollst. Mhm. Und das ist... Sich schon kritisch dadurch, dass es eben auch so ein großer Trend ist. Deshalb sage ich auch immer zu Leuten, auch wenn ich hier im Podcast Coaches da habe, sagen die Coaches meistens auch von sich selber. Ähm, also die haben alle eine Ausbildung. Aber sie sagen auch, wenn ihr wirklich Probleme habt, also wirklich eine, eine Krankheit, vielleicht Depression oder sowas, dann ist auch ein Coach für euch die absolut falsche Ansprechadresse, sondern dann braucht ihr professionelle Hilfe von einem Psychologen, der euch, der wirklich das bis zum Ende durchstudiert hat. Weil wenn ihr wirklich psychische Probleme habt, dann wendet ihr euch nicht an irgendeinen Coach, der vielleicht nicht mal irgendwie ein Zertifikat im, an der Wand hängen
1: hat. hat. Genau, definitiv. Ja. Aber das unterscheidet äh, uns zum Beispiel schon wieder mit unserer Ausbildung sehr stark, glaube ich, von vielen anderen Ausbildungen. Ähm, die Basis, und auf der bei uns alles fußt, jede einzelne Technik, die wir anwenden. Und es ist ja ein, ein Plan, den wir erstellen. Für jeden Kunden ein individueller, unterschiedlicher Plan den wir da erstellen. Und äh, die Basis ist immer die Psychologie. Bei all den Interventionstechniken, die wir am Kunden anwenden, steht immer eine psychologische Wirkweise dahinter. Das, was der Kunde möchte, äh, ist vielleicht gar nicht das, was er eigentlich will. Also äh, ich ja. umschreibe es immer ganz gerne auch so, äh, es ist irgendwie jeder dafür verantwortlich, im Leben sein eigenes Drehbuch zu schreiben. Und für den einen ist es vielleicht die Weltreise und für den anderen ist es vielleicht die Erfahrung, mal in die dritte Welt zu reisen. Okay, und wie ist das, mal gar nichts zu haben? Und äh, das muss aber jeder für sich selbst entdecken. Und wir leben leider in so einer reizüberfluteten Welt und da wirklich das auszuwählen, was für einen selbst passt, weil das ist nämlich die große Herausforderung, ist extrem schwierig, weil es wird so viel von außen suggeriert. Zum Beispiel Klassiker. Nur wenn du erfolgreich bist, eine Familie mit äh, möglicherweise zwei Kindern schubst und dann ein Haus zu Hause hast und noch ein tolles Auto fährst, dann bist du ein glücklicher Alles mit, Mensch. 30. Alles Ge und, mit 30. Genau, und das alles vielleicht auch noch mit 30, dann bist du wunderbar. Äh, ja, für die Konsumgesellschaft, in der wir leben vielleicht, aber ob das wirklich mit deinen Idealen zusammenhängt, ist eher fragwürdig, würde ich sagen. Weil warum kann ich mit 30 nicht Single sein, zum Beispiel in meiner eigenen Wohnung leben und äh, Irgendeiner Idee nachgehen oder einem coolen Job oder äh, im, im Beruf umso erfolgreicher zu sein. Also es ja. gibt nicht das Lebensrezept. Das gibt es nicht. Und ich glaube, äh, ja. da wirklich, und da sind wir auch schon wieder mitten beim Thema. Jeden das, dasselbe Endergebnis zu präsentieren am Ende eines Coachings, das wäre nicht professionell. Ich finde, ein professioneller Coach ist schon dafür da, den Kunden für seine individuelle Zielstellung äh, zu unterstützen, aber jeder hat im Endeffekt ein anderes Ziel und für jeden wird das wahrscheinlich anders ausschauen. Beim einen ist es die Riesenentwicklung, beim einen ist es, ist es ein kleiner Zugewinn an Entspannung zwischendurch und beim anderen ist es vielleicht auch der Weg, der, die Fortführung dieses Prozesses in einer Psychotherapie. Das kann auch sein. Und es ja. ist genauso in Ordnung. Die Brücke zur Psychotherapie sozusagen. So, sozusagen. Aber auch ich möchte das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, was du gesagt hast, Luca, ähm, um den Punkt, äh, wenn du eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel Depression hast, dann kannst du, dann muss ich weitervermitteln. Das ist richtig, aber ich kann natürlich auch mit einem Kunden arbeiten oder in Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten. Der ja. Psychotherapeut ja. konzentriert sich auf das Thema, das hinter der Depression steht und ich konzentriere mich auf das äh, äh, zum Beispiel, was den Kunden unterstützen soll, ihn nähern soll, was er jetzt gut brauchen kann, äh, um wieder gut durchstarten zu können in seinem Alltag, um hier wieder eine Struktur zu finden zum Beispiel. Da kann ich sehr wohl auch Coaching machen. Also das eine schließt das andere nicht aus, aber ich kann halt nicht alleine vorwirken. Das wäre jetzt wahrscheinlich an der falschen ja, ja. Stelle. Aber du musst, äh, ja. da musst du einfach schon natürlich, wie du gesagt hast, klar sagen, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, dafür habe ich nicht die Ausbildung dazu, was ich dir aber anbieten kann in Zusammenarbeit mit jemandem oder wenn du zum Beispiel gerade deine Medikamente ausschleifen lässt, dich in diesem Prozess zu unterstützen, um wieder eben einen geregelten Alltag zu finden zum Beispiel. Auch das ist eine wunderbare Coaching-Ergänzung zum Beispiel. Auch, also ich kann auch und da sind wir auch mitten beim Thema Psychopharmaka- sind keine schlechte Sache, wenn sie gezielt eingesetzt werden, ist meine, Meinung, meine persönliche Meinung jetzt dazu. Äh, etwas denkwürdig ist natürlich, außer es ist natürlich notwendig und es erfordert das Krankheitsbild, man kann sie nicht absetzen, ja, dann ist es gut und die Medikamente werden immer besser, aber grundsätzlich vertrete ich natürlich als Coach schon die Ansicht, äh, sie sind unterstützend, sie sind wirksam, sie sind gut für, einen gewissen, für eine gewisse Zeitspanne, und da sind sie auch extrem wichtig, um zum Beispiel ein, sich etwas vorzustellen, ein Szenarium, irgendeine eine Wiese zum Beispiel oder so. Das geht oft mit einem äh, Antidepressivum viel besser oder viel leichter mhm. als ohne dem. Weil dann kannst du, kann sich der Mensch der, der, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, vielleicht gar nichts vorstellen. Also äh, alles mit Maß und Ziel. Und äh, bei Gelegenheit bin ich immer natürlich dafür, diese wieder ausschleifend, zu lassen, abzusetzen ja. und sich äh, dem Thema zu widmen, okay, welche Anfrage stellt das Leben, das ich jetzt äh, beantworten soll? Wie auch immer, Coaching, Psychotherapie, ja. Selbsterfahrung, was auch immer. Es darf jeder auswählen, aber ich äh, versuche wirklich äh, dahingehend zu motivieren, nicht zu lange zuzuwarten, bis es schon zu spät ist, sondern einfach schon davor zu beginnen, äh, das auszuräumen, was, was bewegt mich? Was ist momentan in meinem Leben, das vielleicht jetzt eine, eine Beachtung braucht? Wo muss ich hinschauen? Ja. Und da ist es, da kann man mit Coaching wirklich noch sehr, sehr gut arbeiten. Woran
0: erkenne ich einen guten Coach, wenn ich jetzt gerade auf der Suche nach Coaching bin, nach, nach einem Coach bin? Kann ich das von außen irgendwo ein bisschen erkennen? Weil, wie, du, wie wir jetzt schon gesagt haben, der Markt, der Markt ist voll davon.
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich jedem raten oder jeder Person raten, die ein Coaching in Anspruch nehmen möchte, sich auf jeden Fall mal zu informieren. Sei es über eine Webseite, die man zum Beispiel mal besucht oder viele Coaches bieten auch die Möglichkeit für ein individuelles Informationsgespräch. Das so eine Probestunde ich, oder sowas. So eine Probestunde, die würde ich auf jeden Fall ja. in Anspruch nehmen, einfach um sich besser kennenzulernen. Wir haben es im äh, psychosozialen, im psychotherapeutischen Bereich immer mit Menschen zu tun. Und da ist es immer äh, die Sache, passt das zwischen uns oder können wir vielleicht nicht so gut miteinander. Und auch ich als Coach möchte mir die Freiheit und die Möglichkeit lassen, können wir eigentlich miteinander arbeiten ist Coaching das Richtige ja. für mich? Und ja. deswegen plädiere ich immer für das Informationsgespräch. Gehen Sie äh, okay. zum Informationsgespräch, machen Sie sich einen Termin aus. Die meisten, wie gesagt, bieten sowas an. Oder irgendein eine unverbindliche ein Kennenlernen erstes. Irgendein Telefon, Telefonat, wenn es äh, mindestens ein Telefonat, würde ich sagen. Aber persönlich ist es einfach immer am besten. Und ja, klar. Ja, und dann einfach mal zu sehen, was hat der drauf, wo hat er vielleicht auch schon gearbeitet, welche Referenzen hat er, wenn er dann schon auch ein bisschen ja. länger am Markt ist. Also da kann man schon sehr viel herauslesen. Welche Methodik verwendet er? Die meisten Coaches bei uns zum Beispiel, ich spreche jetzt natürlich vor allem vom österreichischen Bereich, sind auf systemischer Ebene. Auch hier unterscheidet sich unsere Ausbildung vom Rest. Eigentlich kann man sagen, weil wir keine systemische Ausbildung haben, sondern eine individuumsorientierte Ausbildung. Also eine doch andere auf den Sicht. Einzelnen. Genau, auf das Individuum, auf den Einzelnen ausgerichtet. Und äh, ja, es, und ich möchte es gar nicht gut oder schlecht darstellen. Es hat einfach alles äh, seine, seine Berechtigung. Und es ist natürlich immer, man tut immer gut Ding daran, wenn man vielleicht sich auch nicht gleich das Erstbeste nimmt, sondern vielleicht auch verschiedene Anbieter noch ausprobiert. Okay, äh, jeder hat ein anderes, jeder, also jede äh, psychologische Schule hat ein anderes Menschenbild und schaut anders auf den Menschen drauf mit einer anderen ja. Brille. Und da muss man, glaube ich, auch selbst herausfinden, mit womit kann ich am besten. Und dann, glaube ich, hat man schon eine gute Basis, äh, um sich auf den Coaching-Prozess hier gut einlassen zu können. Oder Psychotherapie.
0: Das klingt gut. Das klingt gut. Mario, wir haben gut gequatscht schon wieder. Ja, genau. Sehe ich hier gerade. <lacht> Mario, was ist denn, was ist denn dein, dein Song-Tipp? Mein persönlicher Song-Tipp
1: ist Summer Wine. Das ist ein Lied. Das, ich finde, das drehe ich ah. mir immer ganz gerne auf. Summer Wine von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Äh, ein Song für mich, den ich mir anhöre, wenn es mir nicht gut geht. Ein Song, den ich mir anhöre, äh, wenn ich vergnügt bin oder mal in einer romantischen Stimmung bin, vielleicht. Ja, also mhm. je nachdem. Also den, den ja. äh, Song finde ich einfach immer passend, in jeder in jeder Lebenslage. <lacht> Mario,
0: vielen Vielen Dank, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde, die ja. Zeit ist wieder vergangen. wie Schnell im Flug. ist es gegangen, ja. Mega cool, dass du da warst und dass du uns von deinem Leben erzählt hast als professioneller, ausgebildeter Sprecher und als Mentalcoach und natürlich noch als Lehrer, also alles unter einen Hut zu bekommen von den drei Sachen, alle Achtung davor. Du hast auch, glaube ich, nochmal richtig die Werbetrommel gerührt für ausgebildete Sprecher und ausgebildete Coaches. Yes. Und ich würde sagen... <lacht> Sag den Leuten da draußen mal, wo sie dich finden können mit deinen ganzen Homepages oder Social-Media-Accounts und mhm. dann
1: wrap ich ab. Okay, vielen Dank, Luca, für, für deinen Podcast. Danke, dass du mich angefragt hast. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war auch mein erster Podcast, in dem ich wirklich offiziell mal von meinen Tätigkeiten <lacht> berichten darf. Finde ich cool, dass du das machst. Danke dir. Und äh, du findest mich auf www.motivario.at, also wie Motivation geschrieben. Und natürlich auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.
0: Yes. Und ihr findet den Mario natürlich auch auf dem äh, Insta-Post verlinkt. Das heißt, genau. da könnt ihr ihn auch ganz einfach über Instagram finden und dann auf die weiteren Seiten verweisen auf sein Profil. Mario, vielen, cool. vielen Dank, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht und danke an euch da draußen, die wieder fleißig zugehört haben. Ihr kennt den Drill, schaut auf den Seiten vorbei von Mario, auch auf der Inspirieren Anders Seite, www.inspirenanders.com, liked, subscribed und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, ciao. Danke, ciao.